0: Graça e paz sobre a vida de todos vocês. Eu quero ler nessa noite no livro dos Salmos, no capítulo de número 63. Uma das orações lindas que a gente encontra nesse livro que é o compêndio das orações e das canções do povo de Israel. Livro dos Salmos, capítulo 63. Diz assim o texto sagrado, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapados. Palavras de Davi, grande rei de Israel, um dos grandes poetas que a gente encontra aqui no texto sagrado, um irmão na fé, que como eu e você viveu as suas angústias e, no meio das suas dores, escreveu as suas orações. A gente não tem o costume de escrever as nossas orações, né? Não sei se você tem. Mas você sabe que, entre nós, cristãos, há muitos que têm esse costume de não apenas pensarem em orações, conversarem com Deus na mente, mas de escreverem as suas palavras. Eu, particularmente, acho esse hábito muito interessante e saudável, porque as nossas orações não são apenas as nossas conversas com Deus. As nossas orações também são, em alguma medida, as nossas conversas diante do espelho. Não desse que a gente tem no quarto, no banheiro, no celular, onde quer que seja. Mas do espelho que é a nossa alma. É importante a gente conversar com a gente. Perceber o que está ali dentro, como está ali dentro. O que sai, o que insiste em ficar reprimido. As nossas orações são objeto de estudo, devem ser pelo menos. Presta atenção nas orações que você faz. Não naquelas mecânicas que saem no automático, mas nessas conversas que brotam do fundo da alma. É possível que você encontre ali coisas que você nem sabia que existia e que podem te ajudar a percorrer nessa vida com Deus caminhos, mil. Davi foi um homem de oração. E a gente tem o privilégio de ter muitas dessas orações escritas, registradas. Essa oração aqui, o Salmo 63, é uma oração que Davi escreveu segundo diz a tradição, quando no deserto fugia, tentando defender a sua vida dos muitos inimigos que tentaram destruí-lo ao longo da sua jornada. Eu gosto das orações de Davi, particularmente eu gosto de tudo aquilo que os poetas, e Davi era um poeta, podem nos oferecer. Os poetas têm uma sensibilidade né? de perceberem coisas e mais ainda de descreverem coisas de uma forma que aqueles e aquelas que não são dotados com essa habilidade, não conseguem descrever. Há uma sensibilidade na poesia que faz com que a gente passeie por algumas coisas muito peculiares. Eu me lembro de uma frase de Rubem Alves, onde ele diz assim, faz tempo que para ouvir Deus, eu não leio os teólogos, eu leio os poetas. E aqui não é, pelo menos da maneira como eu entendo essa fala do Rubem Alves, uma depreciação aos teólogos, falaria contra a minha própria classe. É, na verdade, um destaque do fato de que há muito de Deus nas poesias e há muita sensibilidade para perceber Deus nessas formas poéticas de expressar a vida. Por que que eu digo isso como preâmbulo dessa fala? Porque essa oração é a oração de um homem que está no deserto. E o deserto é, para a gente, símbolo desse lugar de sede, né? O deserto é o retrato dessa condição de vida em que tudo que a gente quer é encontrar um oásis, um pouquinho de água que sacia a nossa sede, que nos dê fôlego para continuar atravessando, indo para o outro lado, chegando no destino. Quem está no deserto quer beber água, matar a sede. E Davi está literalmente no deserto, não é figurado, não é simbólico. Quando ele fugia, era para o deserto que ele ia, para se proteger dos inimigos, dos adversários. Mas poeta que era, Davi, ainda que num deserto físico, literal, ele resolve escrever, naquele momento, sobre uma outra sede que nos acomete a todos. Não a sede da água que nós recebemos como dádiva dos céus e que bebemos, Sabe, para molhar aqui a nossa garganta, hidratar a gente e manter a nossa vida em continuidade. Mas a sede de uma outra água que que jorra de um trono e que vem dos céus para o nosso coração. Davi fala sobre essa sede que todo mundo tem, ainda que nem todo mundo tenha consciência. A sede de Deus. Gosto de uma música do Gerson Borges que diz exatamente isso. Fome de Deus. Sede de Deus, mais do que tudo na vida. Inclusive, tem uma outra canção popular da nossa vasta cultura da música brasileira que pergunta exatamente isso, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Tem muita coisa de que a gente tem fome e tem muita coisa de que a gente tem sede. Mas eu não preciso ser um profeta para dizer aqui para você que, como eu, daquilo que a gente anseia e daquilo que a gente necessita, de nada a gente necessita e de nada a gente deve ansiar mais do que da presença de Deus. Você pode acreditar, nessa vida, você pode precisar de muitas coisas, mas de nada você precisa tanto quanto experimentar essa água viva que vem dos céus e que rega o nosso interior. Davi começa a canção dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu te busco, Deus, eu te quero, eu te desejo. É engraçado como a gente encontra esse anseio a partir de caminhos diferentes. Tem gente que está de boa, vivendo com tudo no lugar, Não é aquele cenário caricato do sujeito que, em tese, está no momento de procurar Deus. Porque a família está redondinha, funcionando. O trabalho está legal. Ele está bem. Não tem doença no momento. Não tem dificuldade. Mas parece que dá um clique. E esse camarada que está com tudo no lugar, em algum momento diz assim, cara, eu acho que eu preciso de Deus na minha vida. E aí ele vai a Deus. Tem gente que faz outro caminho. O caminho de uma frustração, de uma decepção, de um diagnóstico, de um relacionamento que não deu certo, de uma beira do precipício, sabe? Um penhasco existencial e diz assim, eu preciso de Deus. Tem gente que encontra um amigo e a partir de uma conversa se dá conta de que precisava de Deus, o que antes nem sabia que faltava. Mas eu acho que em algum momento todo mundo chega nesse lugar, não com essas palavras, mas certamente nesse lugar que é de olhar e dizer, falta alguma coisa para dar sentido para a minha vida. Então, quando a gente chega nesse lugar, em que a gente percebe, como disse que numa das suas obras, que dentro do homem existe um vazio que tem o tamanho de Deus, quando a gente percebe isso, a gente começa a buscar. E eu não sei o que isso significa para você, na sua jornada, buscar a Deus. Por exemplo, vir à igreja pode ser para você uma forma de buscar a Deus. Venha. Se esse lugar é o caminho que você percorre para chegar aqui e encontrar Deus aqui, venha. Mas há outras formas de você encontrá-lo. Abrindo esse livro que eu tenho na mão, sagrado, santo, bendito. O nosso livro, lendo o que está aqui, tentando mergulhar nessas páginas. Se esse é um caminho que você faz, faça se parando diante da imagem do Cristo, não necessariamente de uma que está posta fisicamente, desenhada em algum lugar, representada por algum símbolo, mas da imagem do Cristo que está diante de você na sua consciência. E pedindo a Ele em oração, Jesus, se revele a mim e fale comigo. Se esse é o caminho que você faz, faça esse caminho, mas busque a Deus. Acredite que existe, para além de você, algo que você precisa, mais do que todas as coisas que estão dentro de você. Às vezes a gente vive nessa ilusão. Sobretudo se a gente está naquele cenário que eu descrevi antes. Que está tudo certinho no lugar. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que porque está tudo no lugar, não tem nada de que a gente precise que esteja fora. Mas tem. Deus se faz revelar aqui. Mas Ele é maior do que a gente. E é bom que a gente o busque. É bom que você o busque. É bom que você faça as suas orações. Todos os dias, viu? Faça as suas orações. Todos os dias. É bom que você faça o que o Igor conduziu a gente aqui a fazer. Cantando essa canção do Azaf Borba, das mais antigas, das mais simples e das mais bonitas. Né? O nome de Jesus. De que outra coisa a gente precisa, né? Senão dessa força e dessa leveza que paradoxalmente se encontram no nome de Jesus. Então está aqui Davi dizendo, ó oh, Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero Te contemplar no santuário, eu quero avistar o Teu poder e a Tua glória. Senhor, eu quero Te ver. É engraçado. Tem uma fala do Nietzsche numa das suas obras, em que tratando de um outro tema, ele diz um negócio que a mim me cai muito bem quando eu penso nessa vida religiosa, espiritual. O Nietzsche diz assim, e aqueles que dançavam foram tidos como loucos por aqueles que não conseguiam escutar a música. Então, fazendo um paralelo aqui com esse trecho do Nietzsche, eu acho que às vezes aqueles que não vivem ainda com essa consciência de que Deus existe e pode ser buscado, devem achar essa gente que busca Deus muito louca. Porque é a gente que não está escutando ainda essa música, sabe? Tem gente que ainda não está com a consciência de que existe um compasso que pode nos embalar. Um outro compasso. Um som que vem do céu. Quem aqui viveu mocidade para Cristo sabe, né? Som do céu. Há um som que vem do céu. Sim. Um som que ressoa dentro do nosso coração. Há uma música que a gente pode escutar. Uma espécie de... Deus nos convidando para dançar na nossa jornada. Ou seja, Deus nos tirando para conduzir a vida do nosso lado, ser nosso companheiro, orientar a gente nos passos que a gente dá. Então, tem gente que vive a vida sem considerar esse componente. E eu respeito essa escolha, é claro. Eu preciso respeitar essa escolha. Mas eu quero dizer a você a escolha que eu fiz. E que eu imagino que você tenha feito. E se não, eu queria encorajar você a fazer. Que é buscar ver Deus na vida. Buscar. Acreditar que Deus pode ser visto. Porque ele se revela. Inclusive, não poucos textos das escrituras dizem exatamente isso. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Há um outro trecho das escrituras que diz assim... Invoquem a mim e eu ouvirei vocês. Eu serei achado de vocês. Eu me permitirei encontrar por vocês. Eu acho isso interessantíssimo um Deus que se permite encontrar, um Deus que está. A gente, inclusive, cantou também isso numa das canções. Lá, lá, para onde eu for o Senhor está. Lá, firmamento, lugar mais profundo, no abismo mais assustador, nos altos céus, para onde eu for, Ele está. Mas não basta saber que Ele está. É importante que eu tenha também a sensibilidade de perceber como ele está. Tem uma história que eu gosto muito do Gênesis, que é a história de quando Jacó, nas muitas fugas que ele teve que experimentar, pelas mancadas que ele deu, numa certa noite, ao pegar o sono, ele se dá conta de que exatamente ali onde ele está, Deus está também. E quando ele acorda, depois desse sonho em que Deus aparece a ele, em que ele vive uma luta com Deus, ele, ao se levantar, diz uma coisa interessantíssima, que é um reflexo da nossa vida. Ele diz assim, Deus está nesse lugar. Eu é que não sabia. Pois é. Buscar ver Deus é, de alguma maneira, Tentar viver essa mesma experiência do Jacó. Acordar para a vida e dizer assim... Caramba, Deus estava aqui. Eu que não sabia. Esse tempo todo Ele estava do meu lado. O meu medo estava aqui, mas Ele também estava aqui. E como é que eu não vi? Por que que eu não vi? O que é que me distraía? Porque tem muitas coisas que distraem a gente na vida. Sim, a gente se distrai com muita facilidade. A gente deixa de ver... O que às vezes é óbvio, mas que está sendo ignorado. E tem uma coisa que é óbvia, que é Deus está aqui. Ora, a gente aprende isso na infância na igreja. Deus está aqui. Onde a gente vai, Deus está. A gente está na igreja, Deus está lá. A gente vai para casa, Deus está lá. E a gente vai para a escola, Deus vai com a gente. Então, se o filho está naquela fase, a filha está naquela fase de ter medo de ir para um lugar ou para outro, mas precisa ir. O que você fala? Se você é um pai ou uma mãe que tem essa consciência de Deus, fica tranquilo, meu filho, vai sim, Deus está com você, Deus vai com você. Mas mesmo na vida adulta, se você tem medo de alguma coisa, alguma coisa te paralisa, você fica meio assustado, você diz assim, fica tranquilo, Deus está com você, Deus vai com você. E mesmo se você não for um cristão na prática, só por ser brasileiro você sabe dessa fala comum, que é bem lugar comum, mas é muito bonita. Quando a gente se despede das pessoas, a gente diz, vai com Deus. Ainda que a gente não acredite no fundo em Deus, não é isso? Tem um monte de gente que não acredita em Deus, mas quando se despede, diz: vai com Deus. Deus te abençoe. Porque está aí. Está aí, entranhado na nossa forma de ver o mundo. Esse negócio de que Deus está. A gente sabe. Se essa fosse uma questão de prova, todo mundo ia passar. Deus está? Está. Mas o negócio não é se a gente sabe. O negócio é se a gente sabe. Está entendendo? Não é se está na cabeça, é se desceu para o coração. Porque a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe. Então ele está aqui, dizendo, eu te busco, eu quero te ver. Então Deus, se revela a mim. Essa é uma oração que você pode fazer. Deus, fala comigo, se revela a mim. Porque se você faz essa oração, veja bem, você vai viver com mais atenção, entende? Essa oração, ela puxa a gente por uma atenção que nem sempre a gente tem. E o Davi está aqui no deserto, sedento, garganta seca. Mais do que isso, alma seca. Pior do que garganta seca, é alma seca. Porque garganta seca, a gente pede uma água, coloca para dentro e está tudo bem. E alma seca, a gente faz o quê? E quem não sabe que Deus está aí para saciar a sede? Faz o quê? É por isso que você precisa abrir a sua boca e partilhar a esperança com as pessoas. Por isso que você precisa se emprestar para Deus nesse sentido, sabe? De poder dizer para quem está perto: fica tranquilo, Deus está com você, Deus vai cuidar de você, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Essa fala que parece boba. Porque, como eu disse ainda há pouco, ela é muito lugar comum. Essa fala, ela é poderosíssima. Confie em Deus. Deus está com você. Vai com Deus. Você acha que essa fala não tem uma força? Se essa fala não tem uma força, eu não sei que fala tem. Porque essa é a fala mais poderosa que há. Ó, Deus te abençoe, viu? O salmista está aqui ensinando a gente a fazer isso. Querer ver Deus. Eu quero te contemplar, eu quero ver o teu poder, eu quero ver a tua glória. E ele explica o porquê. Ele diz assim, o teu amor, Senhor, é melhor do que a vida. É por isso que os meus lábios te exaltam. Enquanto eu viver, eu quero te bem dizer. E em teu nome, eu quero levantar as minhas mãos. A minha alma vai ficar satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. A vida é preciosa. Mas o teu amor é mais valioso do que a vida. O Davi está colocando as coisas no seu devido lugar. O que ele está dizendo é, a vida só é boa porque existe um amor que a sustenta. Sim. Porque a vida é a vida, ela está aí. Porque a gente vive simplesmente porque a gente vive. A gente meio que ignora o fato de que a vida é uma dádiva. Certo? A vida está aí. A gente organiza inclusive em calendário de Dias. Horas, minutos, meses, anos, décadas. E você não se pergunta, a vida não estará em algum momento? Se se pergunta, não se pergunta o tempo todo. Possivelmente provocado por alguma circunstância. Se nada acontecer, se tudo estiver bem, é possível que você simplesmente viva dia sim outro também, ignorando o fato de que cada dia é uma dádiva. Não é isso? Tem um vídeo que está viralizando aí, nas redes, no YouTube, eu não sei, com várias pessoas inclusive, possível que você já tenha visto, que é uma pessoa que pergunta para as outras assim, se eu disser a você, você quer 10 milhões na sua conta amanhã? Você vai dizer que sim ou que não? É a primeira pergunta desse vídeo aí. E aí, obviamente, todo mundo diz, quero, pô, 10 milhões? Quem não? E aí, a segunda pergunta que vem é... E se eu disser a você que a condição para você receber esses 10 milhões hoje é você não acordar amanhã? Você vai querer? E aí, obviamente, pelo menos dos vídeos que eu vi, todo mundo diz não. E aí, depois vem a pergunta, que é muito lugar comum, mas eu acho que é importante para reorganizar a gente, né? Pois então, se acordar amanhã vale mais do que 10 milhões, por que você acorda de qualquer jeito e vive alguns dias de qualquer maneira? Porque se o acordar vale mais do que uma fortuna, a gente precisa se lembrar que a vida é uma dádiva. E a gente que lê esse livro já entendeu que a vida é uma dádiva porque a vida se ancora no amor de Deus que se renova todos os dias pela gente. Então, acredite, o amor de Deus vale mais do que a vida. É por causa do amor dEle que a gente está aqui. É por causa do amor dEle que a gente está de pé. É por causa do amor dEle que a gente enfrenta as lutas. É por causa do amor dEle que o deserto não mata a gente. É por causa do amor dEle que a gente atravessa os obstáculos. É por causa do amor dEle que as nossas vitórias não nos descolam do chão. É por causa do amor dEle que as nossas derrotas não nos drenam para um abismo, para um fosso existencial. É por causa do amor dEle que todos os dias a gente vê o sol nascer e o sol se pôr. É por causa do amor dEle que existe amanhã. Só por causa do amor dEle. Porque, inclusive, há um outro texto das Escrituras que diz isso para a gente. É nele que nós nos movemos, vivemos, existimos. Por causa dEle. Então, acredite, o amor dEle vale mais do que a vida. E aí ele diz, quando eu me deito, eu me lembro de ti. Eu penso em ti durante as vigílias da noite. Quando eu deito de noite, eu penso no Senhor. Quando eu perco o sono, porque as vigílias da noite, nada mais é do que uma descrição das nossas insônias. Quem nunca, né? Você está lá deitado. Você tem que dormir. O seu corpo está pedindo para dormir. Mas você está lá, com o olho aberto. Parece que você tomou oito Red Bulls, dois cafés. Comeu chocolate 85%. Tá lá, pá. Deitado. Aí o que, que você faz? Não sei. Eu não quero ditar aqui a tua agenda. Você faz o que você quiser. Mas posso te falar uma coisa que vai te acalmar, que vai te fazer bem. Pô, vai orar, cara. Vai orar. Vai orar. Inclusive, muita gente me confessa no gabinete que vai fazer oração de noite, só, só diz o amém de manhã. Então orar dá para dormir também. É isso. Quem nunca, né? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Aí acorda no outro dia, em nome de Jesus, amém. Dormiu no meio da oração. Oração dá um soninho gostoso, pode fazer oração. Se alguém disser, isso aí não funciona, pode falar, meu pastor, para escrever. Oração de noite faz a gente dormir. Fica tranquilo, faça a sua oração. Acordou no meio da noite? Tem aqueles pensamentos que assaltam, porque geralmente essas insônias, as quais eu me refiro aqui, elas são resultado das muitas angústias né, que nos assaltam. Aí a gente está lá, pensando num problema que a gente tem que resolver. Às vezes um problema que a gente não vai resolver, porque está para além, entende? Ou pensando num negócio que precisa ser resolvido, mas que, cara, duas horas da manhã você não vai resolver, não é isso? Quantas vezes você está lá duas horas da manhã pensando num negócio que você só vai conseguir encarar oito horas da manhã no trabalho, cara? E aí duas horas, você está acordado? Eu estou falando parecendo que eu sou equilibrado nesse quesito, gente, mas ó, ansiedade é o meu nome, tá? Então eu conheço esse lugar, mas pensa aqui, assim, da teoria, pensa aqui. Pô, duas horas da manhã eu estou acordado por causa de um negócio que eu só vou conseguir enfrentar oito. Não, eu vou pedir a Deus para me ajudar a dormir. Eu preciso dormir, até para enfrentar bem oito horas, eu preciso dormir duas. Então eu vou pensar nele. Nas vigílias da noite, está dizendo aqui Davi no deserto. Ele não estava no conforto da cama, ele estava no deserto, fugindo. Senhor, eu não consigo dormir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o Senhor, eu vou orar, eu vou ler minha Bíblia, que de alguma forma isso vai me ajudar. E aí ele diz, tu és a minha ajuda, tu és a minha ajuda, tu és o meu ajudador, Deus é a nossa ajuda. Guarda isso com você, Deus é a sua ajuda. Há outro salmo que diz, socorro bem presente na hora da angústia, adoro isso. Socorro bem presente na hora da angústia. Vou contar um negócio para você, sexta-feira eu estava voltando de uma viagem, eu fui para um congresso. Maravilhoso, 106 pessoas de 16 países, tradições cristãs diferentes, pensando teologia, pensando a missão. A minha mesa no congresso tinha um líder indígena que pastoreava 100 igrejas em aldeias na Colômbia. Tinha uma irmã missionária na Mauritânia que trabalhava com o campo de refugiados. Era uma riqueza de experiência, sabe? Foram dias maravilhosos, voltei com o coração assim impactado. Nesses encontros. Aí eu entro no avião. Eu tenho uma relação muito freudiana com o avião, de amor e ódio, sabe? Um negócio assim. É uma fronteira muito tênue. Aí sento no meu lugar. Aí o piloto, se há algum aqui, depois eu queria conversar particularmente com você, irmão, irmã, tá? O piloto, antes da gente voar, diz assim, senhores passageiros, que é o comandante, o nosso tempo de voo será tal. A gente vai fazer essa rota. E, Inclusive... Hoje, o nosso voo será assim. A segunda metade do voo será tranquila. Eu já pensei, bem, se a segunda será tranquila, a primeira não será, né? Obrigado, piloto, por avisar. Para um sujeito ansioso como eu, portas abertas ainda eu suando. A primeira, devido às condições de tempo, a gente vai ter uma instabilidade, só um desconforto, nada a ver com segurança. Eu acredito que não tem nada a ver com segurança, mas só o desconforto já é um desconforto, certo? Recado dado, minha cabeça é que no dia seguinte eu ia aparecer naqueles programas que analisam voo sabe? Aviões e música. Foi tudo tranquilo, eu estou aqui vivo inteiro, não aconteceu nada, já peguei voos muito piores e tal. Mas é engraçado como a nossa cabeça é levada antecipadamente para lugares, né, cara? Falei, senhor, bem, eu preciso voltar para a minha casa, né? Minha mulher está lá, meus filhos estão lá, minha vida está lá, preciso voltar para o Brasil. Eu vou apertar esse cinto e vou falar, senhor, me leva para lá, tá? Claro que eu confiava no piloto também, assim, nada contra. Mas qual era a minha alternativa ali? Dizer, senhor, a sombra das tuas asas, eu descansarei. Não é isso? senhor é o meu refúgio. Me leve em paz, por favor. Eu confio no senhor, tranquilize o meu coração. Então, pensa na tua situação de turbulência. Porque você está rindo de mim, porque eu estou contando a minha. Mas se eu te der o microfone, não vai ficar muito na minha frente, não. Vamos combinar. Pensa na tua situação de turbulência e angústia. sabe? Pensa no recado que você ouve e que te aflige. O que, que você faz nessa hora? Pois então, cara, aperta o seu cinto. Relaxa. E faz a sua oração. Cara. Não é isso? Confia que alguém que está fazendo o que tem que fazer, vai fazer. E mais do que isso. Confia que o nosso Pai, que está nos céus e que cuida da gente, está conduzindo a nossa vida. É isso, Ele está conduzindo a nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor, do Senhor. Então as nossas angústias, elas, elas não podem, não podem ser maiores do que a nossa confiança. Não é tão simples assim sempre, mas é possível que a gente regule a nossa angústia a partir da nossa confiança. Então, na vigília da noite, quando você não conseguir dormir, porque aquela notícia que veio atravessando a sua alma chegou e parou no seu coração, confie no Senhor. O salmista termina o salmo dizendo assim, a minha alma se apega a ti. É o que eu estava dizendo. Aperta o cinto e vai. A tua mão direita me sustém. Aqueles que querem me matar serão destruídos. Serão... Entregues à espada e devorados por chacais descerão à profundeza da terra. Os que querem me matar serão destruídos. Eu tenho sempre uma dificuldade com esses salmos porque eles são retratos de uma outra época, certo? O salmista está aqui num conflito, de fato. Um guerreiro. Então, assim, ou ele matava ou ele morria. Mas eu acho que a gente pode fazer uma transposição para a nossa realidade. Até porque aqueles que querem nos matar não são, na maior parte das vezes, eu espero que não, pessoas físicas que nos cercam. Na maior parte das vezes, aqueles que querem nos matar são os nossos próprios pensamentos, ou os ataques das trevas que vêm sobre nós. Então, para fazer jus a essa distância cultural entre nós aqui e o Salmo, eu gosto de pensar que Deus é aquele que mata os pensamentos que tentam me matar. Por isso que, brincadeiras à parte, nessas horas de angústia, o que a gente precisa é de oração. Porque a oração é a forma pela qual, através da nossa rendição, Deus faz morrer aqueles pensamentos e medos e dores e angústias que tentam nos matar. Então, por isso que é importante orar. Porque a oração é essa entrega a Deus que você faz. E quando você entrega a Deus em oração aquilo que te angustia e te aflige, você vê, por um mistério da graça, Deus matar aquilo que tentava te matar. Ainda que, às vezes, aquilo ressuscite depois. Fica tranquilo, entrega de novo, que Deus vai fazer morrer. E aí reaparece depois de novo, fica tranquilo, entrega de novo, Deus vai fazer morrer. Porque Deus se comprometeu em fazer morrer dentro de nós tudo aquilo que tenta nos matar. Porque se Ele nos deu vida, e vida em abundância, de uma ordem que não se perde, Ele se comprometeu também em fazer cair por terra tudo aquilo que, ó, sobretudo na nossa mente, se levanta contra nós para tentar nos destruir. Então faz um favor à sua alma, entrega ao Senhor em oração todos os seus inimigos. A começar por aqueles que te habitam, mais do que por aqueles que te cercam. E diga ao Senhor Deus, eu coloco isso aqui diante de ti. Porque o Senhor é aquele que guerreia as minhas guerras. E é em ti que eu sou vencedor. Ele termina, termina mesmo, dizendo, o rei vai se alegrar em ti. Todo mundo que jura pelo nome do Senhor vai te louvar. E as bocas dos mentirosos serão tapadas. Ele está dizendo em outras palavras, o Senhor vai mesmo matar os meus inimigos e eu vou celebrar, e todo mundo vai celebrar, porque é isso que a gente faz, quando a gente vê o que Deus realiza, não apenas na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, a gente faz festa. Tudo isso começou com um homem que tinha muita sede, e que foi a Deus buscar algo para saciar a sua sede. O que eu queria dizer a você nessa noite, você que está aqui, você que está aí, é que essas águas que saciam a sede da nossa alma, elas estão à nossa disposição e sempre estarão. E eu queria encorajar você a buscar em Deus essas águas que saciam a sede da sua alma e que reorganizam a sua vida de tal forma que você consiga fazer exatamente esse mesmo movimento que o salmista fez. De, no deserto, admitir que Deus pode ser buscado e visto. Que Deus tem um amor que sustenta a nossa vida. Que nas vigílias da noite, ele pode ser aquele que acalma o nosso coração. E que nas tempestades, ele sempre será aquele que nos conduzirá, atravessando essas nuvens que às vezes nos assustam e nos fazendo pousar onde quer que seja o lugar seguro para minha alma e para sua alma. Busque a Deus todos os dias da sua vida e seja saciado na sua sede com essas águas que do trono da graça jorram ao meu coração e ao seu coração. Queria convidar você para uma oração. Existe um rio de vida que vem do trono de Deus e que é capaz de regar a minha alma e a sua alma. Então, eu não sei se hoje você está num deserto, mas eu sei que não é só no deserto que a gente precisa de água que sacia a nossa sede porque no dia que o deserto não está aí a gente também precisa de água para que a nossa vida seja mantida e a nossa sede saciada o que na equivalência significa dizer que não é só quando você está sofrendo muito que você precisa de Deus como a gente tem água à nossa disposição todos os dias às vezes a gente nem se dá conta de como ela é importante só quando a gente está correndo, fazendo atividade distante, que a gente diz eu daria tudo por um copo d'água Como Deus está aqui todos os dias, a gente nem sempre tem a consciência de como a sua presença é importante. Mas há circunstâncias que nos colocam nesse lugar de dizer, Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. Esteja você nesse lugar de dizer, eu preciso desesperadamente do Senhor. Ou nesse lugar do dia comum, onde tudo vai bem, eu queria dizer a você nessa noite, a água capaz de saciar a sede da sua alma... Então eu vou fazer uma oração. E depois a gente vai cantar uma canção antiga, mas que é também uma oração que eu queria que você fizesse com a sua alma. E aí depois eu vou querer querer orar com você e por você. Mas nesse momento, feche seus olhos, abra seu coração e vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui como família de fé. Como irmãos e irmãs, como gente... Que sabe que precisa do Senhor. E eu quero pedir. Faça esse rio de vida passar por aqui. Na verdade. Faça com que a gente tenha consciência de que esse rio está aqui. Nos dê essa consciência. De que há uma fonte de águas vivas. Uma fonte inesgotável que é capaz de jorrar no nosso interior aquilo que a gente precisa para renovar força, para caminhar bem. Eu quero colocar essa igreja diante do Senhor e pedir sacia a nossa sede nessa noite, seja qual for a sede de cada um aqui, sacia a nossa sede. Essa oração eu faço em nome e por amor de Jesus. Amém.